0: 嗨，欢迎收听《房屋买卖处处雷》Apple Podcast 这房地产专业性节目。我是节目主持人。这一集要来跟大家谈的是，我们这个地主，也就是洞西啊这个建商版本的这个都跟协议。合建的条款、契约的这个陷阱。那这一集呢是要跟大家谈一个我认识的，而且我是以前一直给这个老板娘啊理头发。那这个地呢是她老公的，她老公走了，那现在已经七八十岁了，还在租房子，她就是真的无家可归。那这个呢？啊，案例在台北市，好、啊，这个啊桂林路上，那它的现场呢，好、啊，我去把它拍下来的。工程名称：星光商银万华区执行段住宅大楼新建工程建造执照103建字第76号。哦、啊，你看这一个。啊，六已经年代久远，从一百零三年挂上去到现在快十年了。也你往前推的话，那也就是这个我认识的这个老板娘，她好、啊、应该在更早，大概十年前把这一块他的房子和地，他是公寓的，那大家都全部交给这建商，哦、啊，那所以应该在十年以上的。那目前呢？哈，起造人是台湾星光商业股份有限公司负责人李增昌。这是一百零三年的这一个绿色的板子。好，那现场拍出来，现场是放了一个类似货柜还是什么东西的铁柜。那这边是隔壁的房子。那你看，它是用。这个围篱围起来啊，目前是空地，因为它的现场前面比较窄，所以拍不到啊。你看它的背景啊，你看前面的啊，就是一样的，有没有？它是一样的东西，同地点。好，那它的位置呢是直心段三小段3 4 9号等19笔。那我们的第几套绘图啊，我输入349。在这个点，那三四九三五一应该是有连三五二，那总共连后面总共有十九笔。它位在桂林路，那这边是康定路，啊，右边右上方右下方是康定路。好，那我们来看台北市的都市计划整合查询系统，它整块。整块是从这里啊，那绕过这里，这边有三间啊，三间旧房子。那这边是诊所，这边是巷子，计划道路。这是继承巷道啊，这个啊，也就是它现况呢啊，就是啊，这个从这里到这里到这里到这里。啊，到这里，总共19笔，然后他的建造号码是1037620楼，好，那349的地号就在这个位置。好，那我们再看下面，那对面也有一个，也是因为啊，跟这个案情不一样，这个案件是刻意的。建商刻意的啊，那这个是因为资金周转不灵啊，所以它对面也有一个建商空地啊，这个另外一个案子再来跟大家啊来谈这个案子的情况。好，那我们来看它的建造一零三建七六一号啊，那起造人姓名深茂建设，好，然后呢？他的建筑地点在地址是万华区桂林路第一号，万华区直兴段三小段三四九第一号等十九笔，发造日期啊、哦，这个哎、欸、等一下会有一些啊起造人变更，所以日期要注意，才能因为建管处把他的顺序搞混了，所以他是一百零三年四月二日二日。台北市建管处发给这一个深茂建设的建造执照，啊，建管处核发给建设公司的这个建呃这个建造执照是一个处分的行为啊，那处分行为懂法律、懂行政法的人才会比较了解，那啊大家有这个概念就好了。啊，行政处分不是那么容易了解，它是属于行政法、行政程序法。好，那我们来看它的第一号349啊、哦哦，三五零、三五一，啊，那 355356， 所以3啊，三五二、三五二不含在里面， 352不含这笔不含在里面，啊、哦。那因为他地号太多了，也就也就是前面是 3493513524， 隔壁还公还是公寓的啊。好,好，那我们来看他的建造，继续看。那他的起造人哈，它的起造一开始第一次变更起造人。变更后说明起造人台湾星光银行股份有限公司负责人李增昌啊等一名啊，你看他是一百零三年七月二号啊起造人变更完成的，可是他四月二十二号啊这个领到建造执照啊这是第一次，然后我们再来看啊。因为它顺序弄颠倒了。第二次啊，变更起造人为啊，深茂建设股份有限公司及台湾星光商业银行啊，李增昌等二名。好、啊，这是第二次。再来看，这是一百零四年二月十二。啊，再来看第三次。第三次呢，也就是建商啊，深茂。把这个案子盘给盘给这个城堡建设股份有限公司，好，所以他必须要去做起造人。那啊，星光银行还也是啊其中一名没变动，负责人李真昌，好，这是一百零四年三月四号，好，然后我们来看第四次，也就是最后一次了。第四次呢，啊，变更起造人只有台湾星光商业银行的一名。好，那为什么要跟大家来谈深茂跟这个啊这个城堡呢？因为我们的合建契约里面，它有一条，它会有一条，有的故意要做啊，它是前客啊，它是以建商的。啊、呃，这个样貌出现，实际上它只是一个整合的前客，它整合好了，然后整个完成了，好、哦，然后他就把它丢出去，给另外一家健身公司，啊、哦，等于获利了结，他赚这个所谓的整合费用。好，那我们来看，啊、哦，这个。哦，刚刚这是地局啊、呃？这个这个啊、呃，整合就是资料就对了哈。那、哦、我们来看他的公司登记，经济部商工登啊、呃，商工登记公司资料查询，我输入深茂建设股份有限公司，啊、哦、好，因为它的范围比较大，所以我又另外缩小以后，深茂，很抱歉我。我们无法找到符合条件的查询结果，也就是这家申茂消失了，不见了，他清算完毕了，公司结束了。好，我们再来看城堡。那城堡呢？我输入一样，很抱歉，我们无法找到符合条件的查询结果。哇，糟糕了，这两家建筑公司全部消失了。那这个的地主，我认识这个地主呢，啊、哦，那她老公还在，因为地是她老公的名字。那可能是其他的地主不晓得是刻意还是被啊、呃、被设计的，就是去打一个官司啊、哦，因为他打官司之前哈、哦，他啊、呃、我知道的时候他就拿那个。因为星光应该是，嗯，星光应该是信托银行，那融资银行我记得应该是联邦银行，因为他有把两张，这两家银行好像有寄东西给他，那因为有时间了，然后我他啊、呃，这个人啊、哦，这个、老板娘也有已经有年纪了，他七十多八十了吧。哦、所以他有时候在讲话或许会有误，那他就说他们在打官司，去打涂销抵押权设定，啊，和涂销信托登记。然后你假如这合建契约，就算你打了，你打赢了，你打赢了，全部就是解除合建契约，这家公司也不见啊。那从他的房子和地交给建些经营公司以后，他好像只拿了大概几个月的啊、呃、租金补贴，接下来都没给。然后呢，他假如租呃这个合建契约打的这个呃就是打赢了，好、哦，那至于这家森茂和城堡什么时候消失的，资料上我查不到，或许。这个他打的时候，这两家已经都不见了，所以他打官司，听他讲说他打赢了，哦，可是我找不到那个的判决，因为在在这几年而已啊，啊，我假如这个案由是打啊涂销信托登记或涂销啊抵押权设定啊，应该案例判例啊、呃、判决书应该找得到才对，可是我找不到。也就是说，他目前限于一个啊、呃，因为他们在这个《千和建契约》啊、呃，有一条你要提供你的土地使用同意书给建商，建商拿着地主给建商的土地使用同意书，才能向建管处申请建造。好。那因为现在这个建造啊，它还存在。那被信托者是这个啊，就是星光商业银行啊，所以我们看它这个建造到第十页啊就没有了，也也就是说这个建造还在。那我们看它的这个根。因为我也有去台北市政府建管处去问，要如何把这个建造把它取消掉啊、哦？那他呢？这个建管处说啊、呃，反正我也听得迷迷糊糊的啦，哈、哦。好，我们来看他的这个都市计划整合查询系统，它有一零五点六根，我现在终于看懂了。因为我到建管处去问的时候，他们就问他，他就要我去，好像施工施工科还是怎样，啊，我有录音，但是有一有一段时间了，那也就是说，有目前还是有人，应该就是星光吧，啊，我不确认，因为这两家公司已经消失了，已经不见了，查不到他的资料啦，连这个什么时候设立，然后什么这个都也都都都都不,不晓得。不晓得这两家是不是虚设，或者根本没设？然后呢，他可能可能这两家公司可能都是呃怎么讲伪造这个这个盈利呃呃有伪造这个伪造他的公司有设立的这个资料，要不然基本上应该是可以查得到的。那星光银行是不是也是被骗了？啊、哦，所以才会在建管处那边有做起造的名义变更，也就是说，目前还是有人去施工科报备，说他要做什么，譬如说要做这个挡堵堵墙的工程啊，报备，然后他开始要施工。问题现场，我也有从这个门缝去看，他的四周围基地四周围好像有施工，是一个预雷桩。也就是挡土的设施啦，但因为那个已经有很很多草盖住了，但是我远远看，哦，我看好像有简单的那种御雷桩。那这个案子听说也有销售，那有没有人受害？这个我就不知道。那有一次，哈、哦，有一次，这个我又去给这老板娘这个啊这个理头发时候。他们的子女都回来了，然后子女在讲啊，爸爸怎样怎样，哎，我想奇怪，怎么怎么在讲三个小孩回家了？然后呢，呃，媳妇或者是啊、呃、女婿啊、哦，好像也在现场。后来才知道，土地所有权人死掉，她老公死掉了。好，那这个我理完就走了。再来，他啊、呃，有一次我去给他理头房的时候，有一个妇人。就坐在椅子上，那听他们的对话呢，感觉上说好像是前面的地主，可能是这边前面的地主，好，然后说什么最后他离开以后，要问老板娘，老板娘说啊没有啦，这个是怎样啦、啊。然后他好，呃，要带这个老板娘到建设公司那边去啦。好，然后呢说什么要呃跟他交换用。这个这个什么那个板桥的房子跟他交换这边的土地啦，好、哦，他认为说啊、呃、板桥落后，因为老人家他不知道板桥现在的发展状况，还好我觉得还好，因为我我这我昨天才查到这两家公司消失了，我做节目我才查资料的，好，结果可能被带过去，很可能就是会地会被人家倒卖了。或是被偷移转，真的就财产都不见了。那因为呢，她这个老公死了以后，就三个小孩继承，这老板娘没继承哇。好，当然要去的时候也一定三个小孩一定要一起去哈、啊。这个签买卖契约，那这个公契移转契约，他们也要提供印鉴证明。那移转契约上面公契呢，也要盖这个啊印鉴章啊、呃，才能够移转。好，那今天呢，我要跟大家分享的是，这个已经造成，呃，这个地目前，呃，呃呃，怎么讲，状况非常的不明。因为建商是不是真的就是伪造文书？因为我们的建管处，我们行政单位，它是书面审查，它不管你提供的资料是不是真的，哦，所以才会出现我们很抱歉，我们无法找到符合条件的查询结果。假如有这家公司曾经设立过，他会写什么时候设立，那什么时候解散？什么时候结束的？也就是他会有记载的，所以这两家很可能都是呃完全不曾设立过的。好、哦，那基本上这个就让我陷入到呃，我昨天因为做节目，我才更了解，因为那老板娘讲不清楚，我要去跟他啊、呃、协助他的时候，他儿子在旁边也是理法师。他就跟我讲说啊，你不要跟他讲那么多了，他他听不懂了。好，我老板娘就很尴尬。啊。那我只好离开，我也再也不敢去找这个老板娘理头发了。所以我没有办法去了解这个整个状况。有时候就算是地主自己本身的状况，自己本身都搞不清楚，那就很麻烦了。所以这一块很可能会变成啊。呃很麻烦，会可能会控个几十年都不一定。现在已经十年、十一年了嘛，啊、哦，所以这个是地主哈、哦、陷入到一个建设公司的这个所谓的、呃、合建契约的陷阱里面，因为他去报备就是不希望让这个建造失效，啊、哦，报备施工说什么什么，可是今天基本上建管处施工科。应该也不会到现场来查核了，也就是让他好像感觉到这个基地啊有在动。那核建契约里面也有针对这一块。那我啊，因为那个文字比较专业，那我会啊另外一个单元啊专门来讲跟这个有关系的条款啊，也就是这个地主现在是还在工作。还在替人家理头发，应该八十岁了，那就在旁边租一个房子住，他变成无家可归，哦，那已经，呃，土地已经都是子女的啦，所以这个就变成他的子孙要去承担，要去解决，最后会很细分，会很细，会很细。现在三个，等到他的第二代。走了，第三代在接的时候，搞不好就是七个、八个、九个，那就更难了。那个真的就变成无解了啊、哦！所以我们的核建是啊、呃，你只要碰到真的要来跟你盖的，而且有实力可以盖的啊，那个当然都是我们希望的。可是像这种类似的状况非常的多啊，对面有一家是因为拆完以后。倒闭了，那个不是刻意的，可是这个案子是刻意的，是故意的，啊，他就是要做这种所谓的盘出去，那没盘没盘完整，那中间有没有获利，这个我不了解哈、啊。好，那这一集就跟大家分享到这里，谢谢大家的收听收看，再会。